0: You said no no no, I
1: said no 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 no. You say take me home, I said no
0: Parisienne. You said no no no, I said no 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听，是考盒子，还是先上硬广？听节目有奖品，嗯、呃，奖品呢，一共有三样。第一个呢是美人茶公司提供的五大箱子美人茶，二一个呢是简颜值公司提供的两个彩妆大礼包，三一个呢是马歇尔银河系台灯啊，这、呃就是共有两个台灯，嗯、呃，欢迎大家呢积极的参与。另外呢，今天还是一个特殊的节日啊，这个西方的情人节，叫圣我圣我伦廷内哈，圣我伦廷内，所以呢，额外的啊，今天还要送出一份大礼，呃，这个这个礼品只有一份呃，这东西具体是啥？那个暂时保密啊，只能给大家一个提示，就是与水晶有关的东西。那中奖的朋友啊，一定要把这个奖品呢晒出来，气一气大家。欢迎大家呢积极参加这个抽奖活动。呃，具体的参与方式详见节目下方的介绍。另外呢，就是过年之前的那那几期节目，呃，然后这这个奖品啊陆续的开始发放，大伙儿呢不要着急，中奖的朋友呢耐心的等待。然后我的私人微信号是思考盒子的拼音思思考考和和，子子，注意这个平翘舌发音。也可以关注关注我的公众号。呃，另外这还有啊，这个是现在二零一九了，二零一九年是猪年啊，猪年，所以呢，本节目咱们是继续招租，嗯、呃，欢迎各位大老板入住啊，就是你提供点小礼物，嗯，我呢就帮您打打广告。毕竟呢，咱们也是大公司，这影响力呢还是有的。这个春节的假期，不知道您各位过得怎么样？反正不知不觉的这几天呢，就就过完了。多数的朋友呢，都已经开始回归到自己的工作岗位之上，继续每天这种无聊重复的生活。呃，咱们这个节目啊，也是回归到正轨啊，还还得继续整。上一期呢是插播了一期节目哈、啊，聊聊了烧烤，听得挺开心的。那今天呢，就是回归正片。<咳>那回归正片，这一系列主题啊，叫“胜者遗物”。胜者遗物。那啥叫胜者？呃，这词啊，这很难定义哈。啥叫胜者呢？你不同的领域、各个学科，这个在宗教范围以内哈，就都有自己的理解吧。反正大概的意思呢，就是那些品格非常的高尚，呃，智慧也非常高超、高超的这这种人物。呃，简单的说呢，就是牛逼人呗。干吧？那啥叫遗物呢？遗物那就是剩下来的东西。但是呢，咱们今天说的这个剩下来的东西呢，这个可不一般，这玩意呢都是与生俱来的，都是非常的宝贵。那比如说今天的主题，你听这名就有点吓人，这个爱因斯坦的大脑。那说起这爱因斯坦呐，这是每一档科学节目都要不过去的一个坎儿，这个各个各位听友也一定都听过这个人哈，不可能没听过爱因斯坦。但是咱今天呢，咱就咱讲爱因斯坦呢，不讲、嗯、广义相对论，当然也不讲狭义相对论，啊，也不讲什么一、e、等 M 西方啊，什么光电效应啊，这这都不讲。毕竟呢，这这玩意我也不太会哈，也也不太好编。咱就是整点花边新闻，咱就是扯扯淡，说点儿呢大家都能听得懂的，也都更感兴趣的。说说这个爱因斯坦的大脑，看看他这个大脑是怎么被人偷走的，怎么被切成了片怎么放在罐子里啊？怎么研究的？最后呢，又研究出了什么成果？看看他的大脑和咱们的大脑有啥不一样的地方？咱聊聊这些事儿。下面咱就正式开始说。那这个说爱因斯坦的大脑，那他活着的时候，活着的事儿咱咱就不说了咱就直接从他要死的时候开始说。要死的时候，这是在1955年的4月18号的凌晨，在美国新泽西州的普林斯顿医院。然后这天呢，当班的这个值班的护士叫做艾伯塔，艾伯塔。那大半夜的呢，这个艾伯塔呢就听到有一位老人在床边发出一些异样的声音，然后就赶忙跑过去看看怎么回事呗。这个老人呢说了几句外语，这护士啊也没听懂，不知道啥意思。然后这个老人呢发出了两声非常沉重的喘息，嗯，然后就就静静地离开了人世。那这位老人呢就是爱因斯坦。后来呢？人们推测呀，这个爱因斯坦临死之前说的呢，是他他的这个母语啊，就是德语，因为他是在德国出生嘛。所以呢，他这个生命的终点还是用自己最熟悉的母语来表达最后的这个心中的想法。但是很遗憾，这个护士他不是德国人，他也听不懂德语，不知道啥意思。所以呢，再也没有人能够呃破解出，没人知道这个爱因斯坦在生命的最后时刻说的到底是啥。可能是关于全宇宙的终极秘密。也可能是说这个氧气管子漏气啊，反正这个谁也不知道了。那死了之后呢，那就开始办后事呗。按照这个爱因斯坦生前已经立好的遗嘱，这个房子啊、汽车呀、啊、这些财产呗，这这个这些遗产怎么分配啊？这事咱就不用细说，咱就说最重要的一点，他说呢，就是自己的这个遗体呀、啊、要火化，把这个骨灰呢撒在一个没有人知道的非常秘密的地方。也不想立墓碑，也不想搞什么宏大的葬礼哈，也不想被人膜拜，更不想呢被人们封神，甚至呢还不想发出讣告，就就就不告诉别人呗哈，就就简简单单的、非常安静的就离开人世。因为这个爱因斯坦，他他也知道啊，就自己影响力很大嘛，对吧？嗯，据说他有一次去这个日内日内瓦开会，他后边呢就做了一个非常疯狂的女粉丝，居然的是。现场当场就是剪掉了爱因斯坦的这个一撮一缕这个头发，你看本来他的头发就没有几根啊，还还并剪去一撮所以呢，这个爱因斯坦也希望自己能够在九泉之下呀能够安宁一些，就一切从简。但是哈，毕竟呢，作为一个这样世界级的呃科学大咖，那他这个死了之后，这个死亡的原因还是一定要明确的，对吧？所以呢，还得进行例行的呃尸检的工作。而原定的这个验尸官呢，这个人呢叫做呃齐默尔曼啊，齐默尔曼这个人也是爱因斯坦生前的私人医生，所以呢由他呢来负责这个尸检。但是呢说来也巧啊，也不知道是什么原因，反正呢当天呢这个齐默尔曼呢就有事儿就没能来，所以临时就换人了。那新换的这位呢是齐齐默尔曼的学生，呃也是呢普林斯顿大学的首席病理学专家。嗯，这个人啊也是今天咱节目。要说的这个这这个主人公哈，叫做托马斯·哈维。托马斯·哈维这人也是这个爱因斯坦非常狂热的分丝那这个马上呢就呃引起了这个接下来的故事，就是这个哈维就禁不住诱惑，就偷走了爱因斯坦的大脑。这个爱因斯坦死后哈，这个哈维嘛就接了这个验尸官的工作。嗯，很快就开始进行尸检。你看，啥叫尸检？就是把这个尸体的心、肝、脾、肺、肾啊，大脑啊，对吧？这些重要的器官就都拿出来，挨个检查一遍呗，看看哪哪地方有什么毛病，哪哪地方出问题了，那到底啥原因导致的死亡？哎，这一查呀，还真就发现了问题。这个时间呢，就是爱因斯坦这个，呃，主动脉破裂，主动脉破裂。那其实这个事儿啊，七年前他就已经知道了，对吧？每年公务员都有体检，这爱因斯坦也知道自己。身体里啊，相当于埋藏了一个不定时的炸弹，它不一定什么时候就爆炸了。那按理来说，把这些器官你拿出来检查完之后，你就得原封不动的放回去呗，对吧？心、肝、脾、肺、肾都从哪拿放哪去，这是正常的尸检的工作。但是呢，这个哈维哈、啊、把这个心、肝、脾、肺、肾都放回去之后，他拿着爱因斯坦的这个大脑，那心中就是百感交集，有点舍不得了，不想放回去了。因为他他这个手里这拿的这个这块这个二斤多不到三斤不到三斤重的这块肉啊，这个也许就是有史以来世界上最伟大的大脑。那这可、个、太神奇了啊！这个东西捧在手里边，对吧？就这么一坨肉，哎，就开创了物理学的一个新纪元，打开了科学世界当中一个全新的大门。可以说，这个大脑也代表着整个人类这个最高的智慧，也是带领着这个全人类哈攀登了科学的高峰。我想这么这么评价应该是不为过，所以呢，你你一旦把这个大脑你再放回到爱因斯坦的这个炉腔之中，那也就意味着那马上这个这个尸体整个就要被火化掉了，从此呢，这个大脑也就消失在这个宇宙当中。而对于他这个大脑的探索，就很可能呢也会帮助我们破解天才之谜，为什么他这么牛逼，他这么出名，这么厉害，对吧？那么对他的大脑进一步的这个呃研究啊，就有可能这个促使我们科学的发展。嗯，起到一个一个促进的作用的嘛？那面对这种情况，这个哈维呢就做出了一个非常艰难的决定，这也是哈维一生最重要的决定。他就把一团棉花塞进了爱因斯坦的颅腔之中，而他的大脑呢则被保存下来，放在了这个福尔马林福尔马林里边给泡上了。当然这么说不严谨呐、啊，就不不是说从这个解剖学的角度来说呀、啊，这个他呃取出来的不仅仅是爱因斯坦的大脑，还包括。呃，间脑、小脑、脑干啊，从这个严格的解剖学意义上来说，但是咱就笼统的说嘛，就都管叫大脑了。这事儿咱就别较真了，反正就这意思呗哈。那么除了这个大脑，嗯、呃，还拿出了爱因斯坦的烟珠子、啊，也扣下来了，放在了一个大玻璃瓶子里边也、就是，一个是呃保管好了。那按说这事儿吧，就是对于一个作为尸检的这个解剖医生来说，就是你偷点器官这个事儿呢，呃，并不算什么大事儿。现在咱们都有这个知情同意权呐、啊。这个自我的维权意识，这个非常的强烈啊。是欺负你也不行。但是那时候呢，这个偷个尸体，这个整个器官并不是什么大事儿。呃，相应的法律呢也并不完善，医院里边呢顺手留一些尸检的器官，这太正常不过了。以后以后用于什么科研呐、啊，用于教学之类的吧，很正常。而且一般情况下呢，死者家属呢他也不知道，也就也就这么回事儿了。就算是知道了，你偷的这器官都是一些内脏嘛，嗯、呃，从这个外表来看呢，你还是一个全尸，所以呢，大伙呢。啊、通常也不会太介意，但这回他就不一样了，对吧？这回这是爱因斯坦的，而且呢，他这个哈维事先也没跟爱因斯坦的家人说明这个事儿，也没征得人家的同意，所以这个事儿那就很严重啊。那要说这事儿，他也确实非常的气人。你看，哈维他事先没征得人家家属同意，你解剖的时候你就整了人家大脑。然后呢，这哈维非常兴奋嘛，就控制不住自己的这这个情感了，压抑不住兴奋的这个情感，把这个事儿呢，马上就告诉了自己的老师齐默尔曼。而这个齐默尔曼这个人吧，他也是够欠的，也大嘴巴，心里呢也是啥事儿装不下，马上就开始向媒体吹牛逼啊，说我的学生如何如何很厉害，解剖了爱因斯坦，还把他大脑抠出来了，还保存起来了。呃，我想啊，那、这个估计也是这个这个齐默尔曼呢，也是想得到爱因斯坦一个大脑做一下研究，都是干这行的，都非常感兴趣。顺便呢，对吧？也是吹吹牛逼，这个这个追追热点，蹭蹭热度，出点小名呗。那媒体一听这事儿，那都疯了，对吧？本来爱因斯坦的去世这就是一个爆炸性的新闻，对吧？是世界性新闻，没想到死了之后呢，还整出这么一个幺蛾子。所以马上这个《纽约时报》就刊登出了这个重磅消息，在头版上就写了一篇文章，题目呢就叫做《在爱因斯坦的大脑里寻找关键线索》，然后大概的内容就说这个。呃，爱因斯坦的大脑研究啊，将用上一些全新的方法，然后呢，以解答一个最大的谜团，就是天才的秘密到底在哪？这颗、个、大脑生前曾经拓展过人类对于宇宙的认知，那么在过去之后，或许呢，还可以给我们带来全新的知识。反正就是一顿吹呗，哈！想要研究这个大脑，下边署名呢写着普林斯顿医院病理学家托马斯哈维博士。那这些读者就看了这个文章都，都都都看傻了，呃，只能不断的就感叹着哈。现在是“我操”啊，有点不相信，然后是“我操”哈，很非常惊讶，然后是“我操”，然后疑问，最后是“我操”愤怒。而在这些读者当中，就每个人的这个心情啊，呃，都是不一样的哈。但这里边呢，有一个是心情最为复杂的，先是目瞪口呆，最后呢是愤怒哈，然后是出离愤怒。这个人是谁呢？就是爱因斯坦的儿子，叫做汉斯。汉斯。汉斯他从来也没想过一个人可以坏到这个程度，就借着这个捡尸的名，借着这个尸检的名义啊，就是过节了哈，情、啊、人节就总想去捡尸的事儿，借着这个尸检的名义，居然呢把这个爱因斯坦啊把他老爸的脑袋给抠出来，然后给保存起来了。事先呢根本也没和自己说一声，而且呢更气人的是自己居然是从报纸上看到的这个消息，要不是因为自己关心当年的新泽西网队的比赛，还他妈被蒙在鼓里呢，简直是最后知道真相的我眼泪掉下来。所以这个汉斯呢，马上就找到了哈维。那要说这个汉斯啊，真是个汉子，劈头盖脸的就一顿问：“你赶紧把我爸的大脑还给我！你给我一个完美的解释！你再不给我哈，我就拿豌豆射手打死你！”这个哈维啊，哈维他倒是一点也不慌张。那对于偷窃大脑这个事儿，那是供认不讳啊，我就偷了，确实是偷了。但是人家给出了很充分的理由，他就说呗：“你看哈，你老爹是一个天才，这个毫无争议，对吧？世界级的天才，世界级的科学家，这不是一般的人。”所以呢，他的大脑一定呢也不平凡也不普通。你死了，直接把大脑烧成灰那不就太可惜了吗？所以呢，我们深入的研究一下他老人家的大脑，看看有啥特殊的结构，有啥特殊的成分，对吧？我们不一样，我们不一样。那看看到底有啥不一样？而且呢，对吧？你你想想，你以后你想你想你父亲了，想看你父亲，你咋办？你随时就过来找我呗，言语一声，你就看看多少呢？这个也算一个念想。再说了，这死了死了，一死了百了。你这就是一个大脑而已。对于死者来说，这个已经不再重要，也没有什么神圣的地方。他命都没了，你要大脑，你要这个大脑有何用啊？你要这个眼球又如何？所以呢，咱们这个研究的工作也是也算是为人类的科学工作做出了最后的一份的贡献。反正哈维就是一顿说呗，晓之以情，动之以理，连哄带骗的。最后呢，这个汉斯也是没有办法的，就木已成舟嘛，一百个不愿意，也只好如此了。但最后呢，也是提出了一个条件。就是说你，你你研究这个大脑行，你研究这个大脑呢，但必须呢确保，呃，研究的这个结果啊，发表在高水平的呃科学杂志上，就做一个高水平的研究，确保这个研究的正规性，确保研究的质量，而不是说用于这种商业的目的，也不是说想制造什么噱头，而且你一定要给我保管好，对吧？你就是郑重郑重承诺一下呗，这个给咱这个这个大脑看好了，然后做好实验。那哈维多会说呀，那只要你同意那。咋都行哈，这、就是对灯发誓，我将会，我将会成为爱因斯坦大脑的最忠实的守卫者，守卫者哈，你就放心吧。那就这样，爱因斯坦的大脑就正式的到了哈维的手中。好了，咱们先休息一会
0: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 爱因斯坦死了之后啊，家这边就给他办丧事呗。呃，这个没有大脑的遗体呢，最后呢是在新泽西州的特伦顿被火化了，然后呢骨灰啊是撒到了特拉华河里、呃，也有翻译成德拉瓦河的，呃，反正这都不重要了啊，翻译成啥翻译成啥吧，这人都死了。这个爱因斯坦的葬礼呢，这个仪式确实也是非常的简单，也没有呢正式对外的公开。呃，当时啊，只有生活杂志的记者叫做拉尔夫·莫尔斯，呃，这个人他是想方设法，非常幸运的记录下了当时的一些情景，也是留下了非常宝贵的资料。据说呢，当年他是一手拿着照相机，哈，呃，另外另外一手呢拎着一大箱子这个酒，就带着这个酒啊，就是到现场搞定了这些人员，哈，让大伙喝酒，然后再得以拍照记录。那么这个办丧事大致的过程啊，这都差不多哈、啊，就是把家里边存着的大五福的白布都拿出来，做了孝袍子、孝帽子，然后呢贴上对联儿、啊、哈，上联写“呃，纸灰飞画白虎帖”，下边写“血泪眼成红杜鹃”，还请来和尚老道做法念经超度呗、嗯。前边是他的儿子汉斯跟那大儿这事啊咱就不用细说了。嗯，想想了解具体过程呢，你可以听听全本的《白事会》。那咱就单说留下来的这个大脑，这个哈维呀、啊。把这颗珍贵的大脑呢，就放在了地下室厨房里的两个储物罐里边、啊、就是咱那种腌咸黄瓜的、咸黄瓜的那个那个大玻璃玻璃罐子。嗯，这这就是哈维说的要好好保管一下啊。确实这，这这个这罐子吧，看起来挺土，不太好看，但是这东西确实很实用，密封效果呢也很好。那这个东西储存好了，还没等哈维开始正式的研究，马上呢又出事了，就是普林斯顿医院这边呢就下达了命令，让这个哈维啊，交出爱因斯坦的大脑。因为你当时你是以这个普林斯顿医院病理学专家的身份去做的尸检，你是代表着院方，代表着官方，所以嘛，你你所以你获取的这个大脑，你一样呢也是归这个医院所有。而且呢，咱客观的说，你一个人的这个实力啊，你根本的也没法和这一个综合性的大型的专业的医院相比较，对吧？你在这个医院呢，可以安排。呃，正经的这个神经学者呀、啊，就专家呀、啊，甚至说是成立专门的研究委员会啊，整个什么小组啊，对这个爱因斯坦大脑进行这个研究分析，这样你才能得出更加客观、更加科学的结果。你凭借一己之力，你怎么你也不好使，对吧？但是呢，哈维哎，就是不干，死活不干，你爱咋说咋说，就是不给你啊，咋也咋说也不好使。本来这个普林斯顿医院呢，他就是带着气儿来的，对吧？你你当初。擅自行动偷了爱因斯坦的大脑，这事儿已经是给医院带来了负面的影响。当初这个当时的、这个、这个普林斯顿医院呢，你就本来想说他是临时工，给他就开除了。但是这么一个大教授说他是临时工，实在是没有人信啊。现在你让你交出大脑，你还不交，怎么办啊？这回就真就给你开除了。那在这个普林斯顿混不下去了，这个哈维啊，就带着爱因斯坦的大脑来到了费城的一家医院，也是找到了几个朋友。都是专业的这个从医的这个这些技术人员啊，又是给大脑拍照啊，又是测量啊，又是称重啊。最后呢是遵照呃权威的这个大脑解剖学图谱，把这个大脑小心翼翼的切成了240块，每一块呢都有指定的编号，就指明它位于大脑的哪个部位。呃，每块呢在大脑当中的位置都有非常详细的记录，并且呢是贴贴上了标签然后呢，哈维还做了12套，共200张，包含有。这个、呃，这个组织样本索引的幻灯片呃，这个这个工作做的还是很很细致、很到位啊。然后呢，再把这个切片呢，再包埋在火棉胶里边，又是浸泡这个福尔马林溶液当中，就保管好了。那么这些事儿都办妥之后，哈维呢就又带着爱因斯坦的大脑离开了费城，但是下一站去哪，他自己呢也不知道，因为啊，这个自从得到爱因大爱因斯坦大脑之后，这个哈维的生活。一直呢都不顺利啊，一直开始走下坡路。你看啊，哈维这人他先是从这个普林斯顿失业嘛，因为之前他是从耶鲁异业的博士哈，这可是耶鲁，的，虽然是异业哈，毕竟也是耶鲁的，这这真事儿哈，这真是耶鲁的，也真是异业了。然后呢，是来到了普林斯顿，嗯、呃，从事病理学，当上这个一个医生。那么在这个医院呢混的也是不错，也是小有名气。然后呢娶了媳妇儿哈，生活都过得很好，很顺利。但是自从得到这块大脑之后，这个先是被医院嗯解雇了嘛，对吧？然后呢，再也没有哪家医院敢雇他了。这样人，这谁敢要啊？这个你还不算啥啊，失业了。失业之后，媳妇儿又跟他闹离婚。那你想想，谁也不愿意自己家的冰箱里边或者是床底下放着别人的一个大脑。那虽然是爱因斯坦呢，这这你这人你可牛逼，但是你这东西放床底下，他换谁谁也睡不着觉啊，对吧？你听思考盒子，他也不好使，他也睡不着啊。这这多吓人呢！而且你大半夜口渴了，去冰箱里拿点饮料，一打开冰箱门的话，里边一缸子福尔马林，你别再喝错了哈！这画面太美，有点不敢想象。所以这个换谁，他他都得离婚呢。而且呢，更气人的是，就在离婚的时候，哈维还对妻子说呢：“这个咱得分手了，分手了。但是我还是对你，嗯、呃，非常感激啊，这么多年，咱过这么多年，嗯，这个有点离不离不开你，好舍不得你的。最后这你要走了，我也没啥像样的礼物。”这几片爱因斯坦的大脑就作为纪念吧，咱咱好心分手啊！确实哈，这个、哈维也就是这么点儿，唯一这个引以为傲的资本啊，就是这个爱因斯坦的大脑。那当然了，他的妻子是一点都不领情，分手呢自己心里没点儿逼数嘛，最后分手还他妈送我这玩意我能要吗？这离婚之后呢，这哈维呢就开始四处奔波，长途的搬家呀，然后最后呢，他这个行医执照也是被吊销了，也是没没法当医生了，也没有了正式的工作。最惨的时候呢，他就是跑到了堪萨斯州，成为了一个塑料厂的组装工人，这么个情况。据说呢，在他这个漂泊当中，还曾经和垮掉的一代当中有个著名的颓废诗人，叫做威廉·博罗斯，哎，跟他呢还呃相识，跟他呢还做过邻居。这俩人没事儿呢，还经常喝点儿，反正精神精神都是不太好。这个威廉·博罗斯啊，也是经常向别人吹嘘说呀，我我我想什么时候搞到一块阿尔茨海的大脑，我就我就能搞到哈。因为因为他就认识哈维了嘛，开始吹牛逼。这事儿呢，真假也不知道。反正就还有传闻说，这个威廉波罗斯呢，说他还有同性恋的倾向。哎，反正这俩人都是不太不太正常呗，就这么凑合一起了。那尽管这段奔波的岁月吧，非常的辛劳，非常的贫困，但是这个哈维他是始终呢坚守着一个底线，就是再怎么穷，就穷的揭不开锅了，也从来没想过要拍卖掉爱因斯坦的大脑，因为。在这段生活最这个最贫困的、最艰难的日子当中啊，确实有很多人就是出高价，甚至想花几十万收购爱因斯坦的大脑，哪怕是买一小片也行。这个钱啊，这在当时来说是是、呃、很多钱了。但是这个哈维啊，就就穷横穷横的，嗯，不卖哈、啊、就不卖，多少钱也不好使啊，就不卖哈、啊，一片也不卖，爱咋地咋地。然后也有一些人呢，是通过其他的各种关系、各种渠道是找到了哈维，就是想做。呃，专门的这个科学研究工作，然后呢，哈维是验明了身份一看确实是搞科研、搞研究的，做这方面的专家，然后呢，就爽快的提供了这个大脑切片，但是强调呢，这个咱是只借不卖，你研究行，但是别提钱儿、嗯。基本的这时候的生活就是这样，非常非常的贫困。呃、嗯，虽然呢这段时间呢也是说的借出了一些切片嘛，做了一些研究工作，但是很很遗憾哈，这段时间并没有什么实质性的发现，没有什么重大的进展。反正不管怎么说吧，这哈维的这个保管工作做得很到位，很成功。据说呢，爱因斯坦的大脑还一度让前苏联克格勃的间谍呀，是垂涎三尺，想要弄了一片。但是这个哈维他这个实验室啊，安保措施做的呢还相当的严密。天天睡觉的时候呢，就搂在被窝里边，哈，谁谁也整不去。而且呢，他还有特点嘛，穷嘛，经常搬家呀，自己也不知道去哪，毫无目的地四处飘荡。所以这个克格勃呢，他也根本也找不到人啊。最后这。尝试了几次无功而返，最后呢，这个这个其实科格伯他们就是放弃了这个窃取大脑的计划。那书说简短，这个哈维啊就这样就沉寂了相当长一段的时间，呃，有二十多年吧。慢慢的，他也就是消失在了人们的视野当中。那么大家呢也是把爱因斯坦大脑这个事儿啊，很快呢也,也就淡忘了，毕竟时间太长了。直到这个是1978年，你想想他是55年整的这个大脑，这这78年对吧？ 23年啊，直到这个78年的时候呢，发生了一些转变。这时候呢，是有一个初出茅庐的记者，叫做史蒂芬·列维。这个人呢，他是接到了上级指派的一个任务，说你让他去寻找爱因斯坦的大脑。我估计啊，也是这个上级领导可能一拍脑门，然后想起这个事儿啊，就让这个年轻的记者就去研究研究啊，去去这个呃、嗯，找找爱因斯坦大脑，这这个整点新闻呗。那么这个这个记者呀，是非常的认真。接到这个任务之后呢，就是四处的寻觅呗。终于呢是打探到了，哎，他在这个堪萨斯州，然后呢他就去堪堪萨斯找到了哈维，找到了他的家。这个史蒂芬·列维呢跟这个哈维，嗯，就来了，就说明来意呗，非常坦诚，就说：“我就是想采访一下你的研究进展，我非常关心爱因斯坦大脑这个事儿，我也想看看老爱的大脑到底长啥样。”那哈维对于这个这种事儿啊。不太感冒哈，根本呢也是不想接待这些记者，一开始是是是拒绝的。这个史蒂芬·列维后来他回忆也是说，他说当时见到哈维，哈维对他说的第一句话就是“我帮不了你什么哈”，就上来就直接就给你怼回去。但这个记者嘛，就非常有耐心嘛，经过他的软磨硬泡之后，哈维呢终于是同意了接受这个采访。那要说这个哈维带着爱因斯坦大脑这四处奔波这么多年哈，有没有什么开创性的进进展？就真真是没有嘛，对吧？因为这哈维虽然他是一个医术精湛的医生，也是病理学方面的专家，但是呢，对于大脑研究的这个这个工作，就有点超出他本专业的范围了。就是说你，你你虽然都都叫医生，但是你这个术业有专攻，里边这个分别又千差万别。你是像我，虽然我也是医生，对吧？泌尿外科医生，他也也是医生。那你让我研究大脑，那我就不会呗，对吧？我保证也是一脸懵逼啊！你让我研究点细致，考脑花还行。所以这个哈维也是啊，作为一个病理学专家，他顶多能诊断出这个脑萎缩呀、脑损伤啊这些疾病，他能明白。但是呢，对于大脑专业的一些功能啊，对吧？这他、他天才哪地方是天才，是天才怎么回事这些呢，他也没研究，没研究明白。这些事呢，还得交给这个神经学专家才行。所以呢，这个哈维自从他得到这个爱因斯坦大脑之后啊，所做的工作就是这个拍拍照片儿、称称重，然后切成片然后保存好，就这些事唯一得到的准确的一个结论就是。爱因斯坦的大脑重量只有 1,230 克，比这个平均值，正常人平均值这个大脑重量还要略低一些。这个正常人平均大脑重量重量呢是 1,400 克左右哈，所以这爱因斯坦大脑呢反倒是还轻了这么一丢丢。然后这个记者就说了：“你看我这来也来了，我这采访呢也问了，你也也也没啥研究啊，我这玩意儿这回去我这怎么写呀？你让我。”看看吧，拍俩照片，看看爱因斯坦大脑长啥样。泡的泡泡泡的，这年年份好二十多年了。这个哈维很不情愿呐、啊，就走进了一个堆满杂物的书房。就你想吧，一个流浪多年的这么一个老年单身汉，那他的房间那得啥样哈、啊？扔的乱七八糟的。哈维呢是挪开了一个啤酒冷藏箱，又搬走了一摞旧报纸，最后呢打开了一个标有科斯塔苹果酒的旧纸箱，从这个酒箱里掏出了两个玻璃罐。你看吧啊！啊，往里边一指哈，这里边就爱因斯坦大脑，你你你去看吧。然后呢，这个哈维，白发苍苍哈，白发苍苍的哈维用手捧出了装有爱因斯坦大脑这个罐子，很沮丧的对记者说呀：“二十多年呢，我还真就是没研出来，没研究出来爱因斯坦的大脑和常人的大脑还有啥不同。”然后这个记者也就是没好意思再多问呗哈，毕竟这个场面多少还是有点小尴尬。然后就匆匆的结束了这个采访。那么在采访结束之际，哈维呢还是挺主动的，信心满满的跟记者补充的说了一句：“我认为哈，再给我一年的时间，我就会研究出结果来。”当然了，他说的这个一年呢，这个就是一个委婉的托辞呗，或者是说只是自己对自己自自己对自己的一个一个一个鼓励哈。就像是中国中国队这样，留给中国的时间已经不多了，留给中国男足的时间已经不多了哈。这一年又一年。而且这个哈维他总是这么说，自从这一九五六年，这个得到这个大脑之后嘛，他就对外界宣称说，一年之内我就会有研究成果。他每年都这么说，每年都没有没有结果。就是后来哈维再见到记者的时候，还这么吹牛逼呢，你给我再够一年的时间，保证就有研究结果哈。一年又一年。那么此时这个孤独落魄的哈维已经是年过花甲，蜗居在堪萨斯州这个破房子中。那么经过这次记者的采访。哎，还是有一定的好处，就是这个爱因斯坦大脑的，这对他的这个关注哈、啊，这个风波就再次爆发，就再次呢成为了人们关注的一个热点，成为一个谈论的焦点。也有越来越多的记者呀、啊，都想了解到更多的内情，所以呢，许多记者都是呃，在这个哈维的住所的周围，就是安营扎寨,寨呗，哈，就狗仔队嘛，就就拍照啥的。同时呢，这个事呢，也是又吸引了大批的神经学专家加入其中，你就想做进一步深入的研究呗。所以在这种双重的这个媒体的压力和科学圈的压力双重的压力之下，哈维渐渐的就开始把自己保存的这些大脑切片呢，就分发给世界各地的专业的科学研究机构、专门的研究者，就希望大家一起努力呗，看看能不能有什么一些发现。那么在这里边呢，有一个值得一提的呢，就是一位叫做玛利亚呃戴蒙德的教授啊，这这个是呃加州大学伯克利分校的一个神经系统学的专家这人很厉害，这还是一个女女教授。他呢曾经提出过叫神经可塑性理论，他呢对这个爱因斯坦大脑也是非常的呃关注哈，就想得到这么几片嗯，然后也是经常跟哈维联系，据说是坚持了三年多，最后呢哈维才同意给他四块方糖大小的，很小啊，这个脑组织结构好用于研究。那要说确实这个专业的事儿啊，还得交给专业的人来办。那很快，在1985年。一篇题为《科学家的大脑》二，伯特·爱因斯坦这个论文呢，就刊登在刊登在《神经学》呃实验神经学这个杂志上。这个戴蒙德呀，他研究就发现了，与十一位普通男性大脑相比呢，就发现这个爱因斯坦大脑当中这个神经胶质细胞的确比其他人多出百分之七十三，那很多哈神经胶质细胞。这个这啥意思哈？啥叫大脑？胶质细胞，胶质细胞，胶啊胶水的胶，这也是一种细胞，就可以把它想象成是胶水啊。主要的作用就是把其他的细胞就就给粘在一起。胶质细胞，咱可以简单粗暴的理解，就是这个大脑当中呢，呃，脑细胞有两种，一种就是胶质细胞，一种呢就是神经元细胞。这个神经元，神经元呢，神经元听这名，元神经元，这就是人类神经系统当中最根本、最重要、真正干活真正起作用的就这个神经元，你思维呀、啊，你想干啥呀、啊？大脑发出指令啊，都这个神经元啊，它它发出的，这个是思维活动的一个根本。而这个胶质细胞呢，这个东西的作用呢，它就主要是负责把这些神经元粘在一起，就相当于呢搭建了一个一个架子，搭建了一个平台，好让这些神经元呢聚集在一起，然后呢互相连通，然后呢发挥作用。同时呢，这个胶质细胞呢，也是给这个神经元提供养料哈，让这个神经元细胞更好的活着。所以呢，理论上来说，这个神经元细胞它是比这个胶质细胞更重要。但是呢，你没有这个价值，没有这个平台，你这个神经元细胞中间呢，互相呢也是没法发挥作用。然后这个这个戴明德教授呢，他就发现了这个胶质细胞这个数量越多哈，对这个神经元细胞也会产生呃影响。所以你就发现这个爱因斯坦大脑当中这个胶质细胞数量啊就很多，养肉很充分，这个价值搭的很好，所以这个大脑活动也是很快很活跃。所以呢，爱因斯坦呢，他才这么出名。那当然，这个是戴蒙德这个研究发现的哈，这个对不对啊？这个咱另说啊。那么这篇文章也是被视为第一篇关于爱因斯坦大脑的正经的学术研究。你看啊，这是从1955年这个哈维就开始这个得到这个大脑嘛。那么期盼已久的这个科学发现是时隔三十年后，才是终于才才是姗姗来迟哈、啊。那么，尽管这个发现呢、啊，不算是什么革命性的突破，也没能从本质上揭开天才大脑的秘密。甚至说，哈，就这个，就我刚才说嘛，他这个科学研究，他这个研究报告在科学界内部也是饱受争议。就是这个，也是他一家之言，对不对？咱不知道啊。但不管怎么说，他的这个研究起码呢，也是正经的研究。这个呢，也算是给爱因斯坦一个交代，也算是给爱因斯坦这个家人呐一个交代。而且呢，这个事儿也是正式拉开了爱因斯坦大脑研究的序幕。好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，呃，尿了个尿回来，咱们继续聊。那刚才说了，这个戴蒙德呀，开始了对于爱因斯坦大脑的正式的研究，并且呢，做出了一个初步的，呃，一个成果。那么此后呢，对于他这个大脑的研究的工作就是越来越多，而且呢，随着年龄的增长啊，哈维他这个固执的怪脾气也是呢有所改变，甚至呢会主动找一些专家来共同研究，他也确实希望能够得出更多的结果。那么在这里边呢，也有一个比较有代表性的人物，叫做。呃，维特森，维特森这个呢是来自于加拿大安大略的一个神经心理学的一个专家和一个权威。在当时啊，这个维特森呢也是拥有世界上最多的大脑标本，就是从1977年到1987年这段时间，维特森呢是设法说服了120位癌症晚期的病人捐献出了自己的大脑，然后呢他就是一顿研究呗。这个哈维呢也是知道了这个事儿，所以呢是主动联系上了维特森。那么这个时候，这个哈维啊已经是八十多岁了。虽然八十多岁了，但是身体呢还还还还很好，啊。所以他还是慕名而来啊，就是带着爱因斯坦的大脑的切片呐、啊，自己开着自己的车，开着自己的这个破破道奇车啊，道奇车啊，不是道奇驴，是道奇车，开着这个车一路向北，他从美国到这个加拿大嘛，越过了美加边境就前往这个加拿大，亲自把这个大脑切片就交给到了维特森的手中，一共呢是给了他十四个标本啊，这这可是不少了，在所有的。呃、嗯，他就是贡献出的这个标本当中，这个给维特森是最多的，就是一批一下给了这个十四个标本。这个维特森也确实是因此，在1999年发表了有关爱因斯坦大脑整体形态的一个论文。这个论文的题目呢叫做《阿尔伯特·爱因斯坦异乎寻常的大脑》。这个文章是发表在著名的医学杂志《柳叶刀》上，哎，非常权威了。那这个文章呢，也算是在众多的关于爱因斯坦大脑研究当研究当中知名度最高、流传最广的一个文章了，就是这个贝特森这个文章哈。但是很有趣就是他的这个研究发现，他的这个论文，并不是来自于得到的这个十四个标本哈，并不是因为这个他他写出这个论文，而是呢，源于1955年哈维给这些给这给这个大脑啊拍摄的一个照片，根据这个大大脑的照片来得出的结果。呃，大概是什么意思呢？简单的说，他这个论文呐、啊，就是说这个维特森就发现了爱因斯坦的这个大脑的顶叶下部的区域比一般人呢要宽，大约百分之十五左右。这个厚度呢比正常人要厚一些。然后呢，这个区域哈，这个呃顶叶这个地方管啥的呢？现在研究是表明说，这地方主要呢是管管这个视觉空间认知，还有数学的能力、运动想象的能力。那如果这个顶叶受伤的这个病人呢，就无法完成一些复杂的绘画、阅读还有定位的活动，所以呢，就推测呗，就这个区域越发达呢，这个人呢，就是对这种空间的认知啊、数学的能力啊、运动的这种想象力啊就越强。所以呢，就说这个就可能是，呃，爱因斯坦有这种呃、嗯、异于常人的呃、嗯、逻辑能力啊、空间认知能力啊。那主要呢就是就因为这个事儿，就是这个这个顶叶区。嗯，当然了，这这这个这个是目前的。他他得出这个结论哈，这个对错呢也不知道哈，也是这个一家之言。那么很快，这个新一轮的对于爱因斯坦大脑的研究工作呢，就是全面展开。这个媒体啊也是开始大肆的宣传报道，各个这个论文呐、啊、就是很多很多的了。比如说有的研究说这个爱因斯坦大脑右侧的罗德曼九区的神经元密度更高，这个区域呢是负责执行力的。还有研究说这个爱因斯坦大脑表层的沟回更少。这个呢，能让神经细胞呢受阻更小，使其这个思维啊更加的活跃。反正就是关于这个这个大脑研究的论文，就是频繁的出现在各种专业的医学的期刊上。那么这些研究看似很火，文章很多，可是呢，与其说这是一种科学研究，不如说是一场神经学专家之间的大家来找茬的一场游戏。为啥这么说啊？因为呢，所有这些研究工作。基本呢都是在试图寻找爱因斯坦大脑的某个部分、某个区域和多数人的大脑有啥不一样的解剖学特征。可是问题是哈，你这些研究结果并没有什么说服力，也不能说明这些差别与天才就有着直接的关系。就是你随便找一个人，他的大脑也保证和多数人的大脑有不同的地方，保证是有的地方越大，有的地方越小啊，吧？有的地方什么东西越多，有的越少，它保证不一样。但是呢，这个。代表不了啥，并不能说明什么问题。关于这个，我们的这个大脑和爱因斯坦大脑这个这个差距到底在哪儿？这个、科学家呢，始终呢也没有得到一个明确的答案。那就算是有关系哈，就算是说研究了一些关系，那么到底是因为人家有了这样的大脑，所以爱因斯坦才会这么优秀，还是说因为人家经常用脑，最后呢才让他的大脑得到了？锻炼变得更发达，成了这样的样，就是变成了最后这个样子呢，对吧？这个这也说不清楚。那再说了，这个天才，所谓的天才，所谓的科学上的这个研究创新，这个只是爱因斯坦众多品质当中的一个。那比如说，人家还喜欢音乐，性格上呢，可能有时候还有点自闭。呃，据说小时候还有这个语言上的障碍，或者是说他的性格某些方面有一些什么特点。那么这些东西是否呢，也会表现在大脑上呢？而不是说这些都与他的这个天才。一有关的，对吧？你这个你怎么区分这个呢？也不好说。你再说了，你研究的这个大脑也是爱因斯坦七十多岁他死的时候的大脑了，而在他最巅峰的时候提出这个狭义相对论和广义相对论，这个才是他人生巅峰。这时候呢，他才二三十岁。那么他那个时候的大脑和这个老了的大脑是否一样呢？这事呢也不好说。所以对于以上种种这些疑问吧，那这些事儿其实呢，哈维当时呢心里呢也明白啊，心知肚明的。可是基于当时的研究手段，也没有办法啊，只能是这么这么去做了。而且这个被挖出大脑进行研究的这事儿啊，这爱因斯坦呢也不是第一人。就那些没有名气的人，咱就不说，平民老百姓就不说了。就是有名气的人，有很多人被挖出来被研究大脑了。比如说有数学王子高斯哈，有这个英国的诗人拜伦，还有这个法国的博物学家哈居维叶哈等等很多人，这些大脑呢都被研究过。可是最后的结果呢，基本都是雷声大雨点小，宣传的很热闹，但是最终呢，没有什么惊人的结论，就说不一样哈，其实也一样哈，都是青春年华，都是热血而郎，所以最后的结果都是被泡在这个福尔马林的玻璃罐子当中啊，成为了大众文化的一部分，仅仅呢是供人瞻仰而已啊，供人瞻仰而已啊，并没有什么实际的研究上的作用。所以面对这种这种情况吧，嗯、呃，陆续的呢也会。也是出现了很多反对的声音，就是说呢，你对于这种伟人、对于这种圣人的大脑的研究，其实呢，并没有任何的意义啊，没有什么现实意义。研究它干啥呀？根本就没有科学依据。这就和相面和这个，呃，叫颅颅相学啊，跟这个差不多。其实呢，都是一种伪科学啊，并没有什么科学上的科学上的这个证据。呃，比如说这个有一本书的作者爱因斯坦的一生哈，这这个书的作者。丹尼斯布莱恩呢，他就是持有这种观点。对于哈维的所作所为啊，他是这个非常非常的厌恶啊，甚至是抨击他。不过呢，不管外界就是对于哈维的这个作为吧，是褒是褒事贬怎么样吧，那么随着这个时间的过去啊，哈维一点点的老去，他呢也已经不在乎这些事儿了。他也一直坚信自己当初的这个决定啊，是是对的。在这个1998年的时候，呃，哈维呢是85岁。那这这一年呢，他做出了医生又一个重要的决定，就是悄悄地把爱因斯坦的大脑啊归还给普林斯顿大学，呃，也就是爱因斯坦在生命当中最后这二十年度过的地方。此时呢，交出这个大脑之后啊，哈维也算是卸下了扛在自己肩上43年的保管大脑的这个重任。那么新的保管员呢，就是普林斯顿医院的首席病理学家，呃，艾略特·克劳斯啊。这个职位呢，也是哈维曾经担任过的、啊，这也算是一个轮回了。而而这个交回的这个大脑啊，他拿走的时候，这个切片呢，这不是切了240块吗？还的时候呢，现在只剩下170片了，剩下那些呢是，呃，散落在世界各地。然后接到这个这个大脑的切片，这个克劳斯就对记者曾经说啊，就说是哈维这回是自由了，而我呢则被束缚住了。确实，这个这个责任呢，呃，非常的重大。那么比起这个哈维。克劳斯啊，只是一个更为严格的大脑保管员。呃，现在的这个研究者几乎是不可能从克劳斯那里边获得一丁点儿这个爱因斯坦大脑的样本哈、啊，就是进行研究。后来的一些论文、一些研究呢，都能是都只能是基于哈维当年的拍摄的照片进行研究哈、啊，这个实物你是别想得到了。因为这个确实也是如此。这个克劳斯就说嘛，你你必须有极好的研究的理由、极好的研究的方案啊。你给我提供这个设计的方案，我看一看啊。你有足够的理由说服我才行，我才能交出剩余的大脑让你作为参考看一看。毕竟现在有太多的人，大多呢都是出于这种猎奇的心理，想拥有一块爱因斯坦的大脑，而并非呢是进行真正的科学研究。那么，在这个爱因斯坦大脑被交回给普林斯顿这个医院之前，嗯、这里边还有这么一段小插曲就是哈维啊帮助爱因斯坦完成了生命中的一个。一个遗愿哈，就是横穿美国。这个哈维曾经回忆说，爱因斯坦在生病的过程当中曾经说过，他想做一次，呃，横贯美国的、横贯美国东西的这这一次这一场长途旅行，但是呢，一直没能实现这个愿望嘛。所以，在这个一九九七年十月份的时候，这个八十五岁的哈维就驾着车，然后在年轻作家帕特尼达的陪同之下，带着爱因斯坦的大脑放后座上来就，就带着这个大脑切片，就从西向东。由这个新泽西出发哈，然后呢是一直干到了加利福尼亚，全程是干了四千多公里。那么在这期间呢，哈维和这个帕特尼达俩人呢还去了趟拉斯维加斯赌场啊，因为合计我这我带着世界上最出名的这个大脑了哈，就就就我这一赌博我还不场场都赢啊。可是遗憾的是，这个爱因斯坦的大脑啊虽然很出名，但是呢却没能保佑他们，没能给他们带来啥好运啊，两个人差点是。输的路费都没有了，这这事儿按理说哈维应该知道啊。自从得到爱因斯坦的脑，就是一直都是点儿背哈，走走厄运。反正俩人就是匆匆的离开了这个拉斯维加斯，然后还还到了洛杉矶，因为这个洛杉矶当时是想找爱因斯坦的女儿，就是呃说错了，爱因斯坦的孙女，孙女哈，就是让这个孙女看看她姥爷的大脑呗。反正，是经过这次旅行吧，就是完成了爱因斯坦的遗愿，同时呢，哈维也算是放下了包袱哈。倍感轻松，嗯、呃，或许那一刻呀，这个哈维也是终于顿悟到了这句名言哈，就是并非所有重要的东西都是可以被计算的，并不是所有被计算的东西都是那么的重要。那么在这段旅行当中呢，还有一段更显为人知的一个故事，就是虽然在移交给普林斯顿之前，这个爱因斯坦的大脑是作为哈维的私有财产，可是呢，美国政府啊，因为那时候这都是九几年非，非非常的发达了。这美国政府呢，早就意识到了这个大脑的重要价值，嗯，虽然没有强行让哈维把这个大脑上交出来，对吧？但是呢，为了以防万一嘛，一直呢都是在暗中保护。就是从这个哈维把这大脑从实验室中取出来，准备横穿美国的时候，这个当时负责保护这大脑的美国联邦调查局都懵了，我操，这这这老头儿八十多岁开车横贯美国，带着大脑，这太危险了。所以呢，马上呢就是派人进行秘密的。跟踪哈，暗中保护，就是跟那个唐僧取经似的。明的呢是有猪有猴保护咱，那实际上暗地里这什么六丁六甲呀、五方揭谛啊，就好多个神仙日夜轮流哈，这些护法都是值班的，都都保护着唐僧的，所以他根本死不了。所以这个这个美国联邦调查调查局也是派了很多人哈，秘密的保护着这场横穿美国东西的四千多公里的这个旅途哈，还有个这么个事儿。那么时至今日啊，这个除了普林斯顿保存着大部分的爱因斯坦大脑之外，还有不少切片呢，散落在世界各地。那具体在具体在哪，具体保存在谁的手里边，很多呢都是已经说不清楚了，已经很多都是作为诗人的收藏了。因为在这个哈维的晚年嘛，咱不说他也是，呃，交出了很多的这个大脑呢，作为研究之用嘛。这个有一段时间还是比较大方的。嗯，在这期间，比如说在1994年 ，BBC 为了拍摄一个纪录片，然后来访者叫做三本健二，呃，这是一个一个日本人呗哈，他就是向哈维要了一块爱因斯坦的大脑切片，这、那个哈维非常痛快啊，二话不说从大脑里边拿出了一块，嗯，从缸里拿出一块大脑，放菜板上就切了一块，送给了这本这位日本友人作为纪念。那么之前还说了，这个哈维啊，不仅是拿走了他的大脑嘛，还把爱因斯坦的眼球也给抠下来了。呃，当时这个眼球呢是交给了爱因斯坦的眼科医生，叫做亨利埃布拉姆斯，交给了这个人保管。但是现在具体在哪呢就不知道了。反正大家都传言说，爱因斯坦的大脑呢现在应该是还在，呃，纽约的，在纽约市哈，在纽约这座城市当中保管在某个保险柜中，具体在哪不知道哈。据说当年迈克尔杰克逊呢还想还想花五百万美金买下爱因斯坦的这个眼珠子，但是呢哈维医生否认了这个事儿。在二零零七年四月五号，这个哈维他呢在普林斯顿医院去世了，就是爱因斯坦死的这个地方。然后在二零一零年，哈维的后人呢、啊、就把所有与爱因斯坦大脑相关的这些资料吧，都是呃献给了这个美国健康医药博物馆啊。当时拍摄这些照片啊，记录的这些资料啊，都是无偿的奉献了。那么今天，对于爱因斯坦大脑的好奇与研究工作，仍然呢是未曾停止，因为也确实有了更多的。这个研究的进展和发现吧，但是个人感觉吧，这这些研究对于实际的这个用途并不是太大哈。发现什么天才不天才这事儿意义不是特别大，更多呢还是一种猎奇的心理吧。而且呢，起码对于咱们这个平常人，对于普通性普通老百姓来说吧，这些研究呢也是没啥鸟用哈。你也不可能因为这个研究就让你变成了天才。就是你，就只有两个选择，你要么认命，要么就是奋斗啊！与其幻想着靠科学技术提升自己的智力的点数啊，就不像玩游戏的，你你这么幻想，你还不如说的，你就是多看几本书。这个脑子啊，永远都是自己的好啊，不不不用看别人的。而且现在也确实有越来越多的这个研究者就发现了，就那些天才的大脑啊，实际上真的没有什么特别之处。就比如说，美国纽约佩斯大学的心理学家。叫做海因斯，他呢在2014年发表过一个论文，这个、就算是挺新的了。他说，这个研究爱因斯坦大脑这些科学家们都陷入了一个怪圈，就是非得找出不一样的东西来证明自己的结论。就是不管有这个到底他俩一不一样，反正呢我就得找出不一样的才行。就像是现在有很多这个研究，就是必须得出出现这个阳性结果，证明俩不一样才行，证明俩一样，那你这个就没有意义。所以这个它实际上是是不对的哈，为什么它它非得不一样呢？难道就不能一样吗？所以这个海因斯他就指出说，这个哈维本人就是这个过程当中第一个受害者，也是受害最重的哈。其实呢，早在1九7 8年，当时咱们说的采访嘛，哈维就已经发现了，他就说了，爱因斯坦的大脑的各项指标测量的这些数据，都显示出他和正常人差不多，或者说都是在正常的一个大范围以内。但是呢，哈维他就是不相信，他也呢没把这个。研究的数据，这个研究的成果呢，发表出来，他一直都坚信着，这个天才的大脑就是应该不一样才对，他就是有这种有这种意念，呃，支撑着自己的研究，就想研究不一样的才行，要不然就不会放弃。所以呢，你你一直抱着这个观点进行研究，最后的结果很可能他就是不正确的，因为你已经是提前预判了一个结果。然后这个海因斯呢，还在自己的这个论文当中就列举出了，就比如说之前那个那几个有著名的研究人员，比如说这个戴蒙德啊这些人研究，就说这个爱因斯坦这个大脑得出的这些数值，就算是和正常人有一定的差异，但是呢，这个数值啊并没有超出的那么明显啊，都是在一个合理的范围之内。哎、用专业的话说，就是这个 P 值、啊、是大于 0.05 的，就是没有啥显著性的差异啊，就是不一样，但是呢，并没有那么不一样。那如果说哈，就算是说你这个偏说爱因斯坦大脑和别人的就是不一样，就是不同，那也对哈。那废话哈，任何两个人大脑拿出来，它都不一样。而且目前所有研究爱因斯坦大脑的这个学者呀，这些研究对于这个大脑切片的这个这个进行的研究，都是研究的这么一部分嘛。你研究都是切片，都是这么一小部分。你对于这个部分的研究，并不能够代替大脑这个精密器官的多功能性。你针对这个某一个切片、某一部分做出的这个判断，也没有，也不可能得出就是更充分的这个科学的结果哈。毕竟这个大脑啊，它是一个整体，它的工作太复杂了，这是一个这个整体运行的，它才行。你就研究整块也没有用哈，它是必须工作起来才行。你把这么一个安静的、已经死去的这么一小块研究的再明白，也无法帮我们知晓它到底是怎么运行的，无法呢这个揭示这个奥秘。当然，也有另外一种完全不同的观点，就是一种阴谋论的观点，就是有人猜测说，这个老外啊，说老美啊，他们已经是，呃，得出了惊人的发现，就研这个大脑啊，到底怎么回事，已经研究明白了，这个天才怎么回事，也是研究明白了，确实跟普通人不一样。但是呢，这这个事儿啊，不能公布于众，就是在美国政府的控制之下的，就是美国的最高机密啊，不能发表出来。反正你愿意这么信呢，哎，也行哈、啊，你咋信都咋说都行。如今呢，反正你要是想看一下这个爱因斯坦大脑啊，确实也能看着啊。买张机票去美国，在2013年，美国费城，美国费城马特博物馆啊，在这里边就有了。他是把收藏的46块爱因斯坦的这个大脑的切片呐，作为永久的展览。有兴趣哈，有钱的朋友你就去看一看，叫马特博物馆，马特博物馆啊。这个博物馆比较特别，它跟一般的博物馆不一样，它是这是一个医学的博物馆，里边收藏的许多都是跟医学有关的东西，一些。医学是畸形的、啊，这这个这个解剖病理学的标本呐、啊，呃，古代的一些医疗器械呀、啊，还有一个，呃，二米二九的，呃，两米二九的一个骨架，还有各种病变的器官呐、啊，还有这个因梅毒啊得梅毒溃烂的这这个脸呐、啊，反正挺吓人的，说着都挺恶心，也号称是世界上最恐怖的博物馆啊。这个有兴趣的可以网上搜索看一看啊，这个这个慎重搜索，慎重选择。那说说最后一个小话题吧，这个爱因斯坦大脑哈、啊，爱因斯坦这么出名哈，咱现在还有他的大脑，那么能不能基于现在的技术，咱们克隆出一个爱因斯坦呢？你看这么厉害，他死他都死了哈，感觉他死了这么多年之后，这这这个科学圈、物理圈现在没有什么革命性的进展了，所以咱克隆一个，再请出这位大神帮帮忙呗，把咱们科学再往前推进一下。那首先，克隆这个事儿哈，这个是伦理学上一个问题。这个全世界咱都现在不允许克隆人哈，这个大家都知道，但咱就不用说了。伦理上咱不说了。那么在技术层面呢，技术层面来说，就算是这事儿允许，那么这个目前的克隆技术啊，也都是基于活体的细胞。那么它这个大大脑在这个福尔马林里,里泡了这么多年，呃，蛋白质变性哈，这个细胞结构也是遭到了破坏。那么通过现有的技术，能不能再克隆出来，能不能复制出来，这个呢，也是一个问题。而且啊，就算是能克隆出来，真正就是整出了这个爱因斯坦二点零版本他是否还能这么出名？呃，是否还能得出整出这些革命性的突破？这个科学上的大发现这事儿呢，也不好说。哎，反正呢，我觉得是几乎不太可能重现他这个辉煌的一生了，因为你本身你克隆这个事儿啊，它只是克隆他的肉体哈，你得不到他的心灵啊，他的记忆、学识、意识这种科学精神等等等等这些，这都是。没法复制的，而且这个人儿他的这个个人的生活的习惯、思维方式啊，受教育的程度啊，就很多东西也都会影响到最终他的科学研究的成果。再者说了，这一个人呢，你单纯智商高呢也没有用哈，你最终最终的这个成就和他后天的很多因素也都有关系，家庭的环境、教育的环境、社会的环境，整个这个大背景啊，很多东西，这个呢后天道路上这些东西都会。都会这个起到这个决定性的作用，而且你现在这个世界上比爱因斯坦智商高的人你也是大有人在。但是很多人他智商高，但是并没有从事科研工作。你看看这个门萨俱乐部这里边的成员，卡车司机啊、售货员啊、程序员啊、体育老师啊、保安呐、啊、厨师啊、律师啊、医生啊、主播呀、啊，主播不知道有没有啊，反正是其他各行各业反正都有。那当然，这个爱因斯坦这个智商。有多高哈，咱也不知道哈。那就说网上都传嘛，说他智商高，智商一百四，这这玩意儿也不一定准啊。这是老艾他一天那么忙，他也不可能闲的没事去做智商测试哈。这一百一百四也不知道从哪传出来的。而且哈，咱就再退一步讲，即使就把当年这二十世纪初真正的这个爱因斯坦就真克隆复活了，就把他放到今天，让他在现在的这个社会环境、科学环境当中啊，就让他这个研究。就是一模一样的爱因斯坦来了，他能不能整出这个科学的重大什么突破、什么发现？这事儿呢，也因为咱们可以想象一下，在爱因斯坦他所处的那个时代，大的科学背景和现在并没有什么本质上的差别，而且实际上就是在他生命的最后这段时间，他也是花费了自己漫长的后半生在考虑相对论的一些后续的问题呀、啊。呃，量子学的一些问题啊，还有这个大统一理论啊等等这些问题，他也是一直在努力，他也思考了这个这个后半生很多年都是如此。可是最终呢，也没有答案。所以你现在把他复活了，让他再考虑这些问题，我估计啊，可能呢依然呢也不会有什么答案。哎，反正这些咱都是个人理解呗。今天这节目啊，反正就就就这样了哈。您就是听个热闹，这里边啊有很多夸张的成分，有很多演绎的成分，有很多我自己编的成分。真假呢？你就自己分辨吧哈。这个大过节的，咱听个热闹就行。然后今天是情人节嘛，相信很多人都已经开始蠢蠢欲动了，准备又是吃饭呐、啊、看电影啊，然后干点啥去啊？呃，不管咋说吧，这个祝大家呢都能安全哈、啊，安全第一啊，一定要安全，然后才能快乐啊，先安全才才能快乐。另外呢，就是这个情人节，情人节没送我礼物的朋友们哈、啊，嗯，该打赏赶紧就就就打赏吧啊，给个五二零啥的。嗯，最后和大家分享一首歌曲吧哈，然后感谢大家的收听，谢谢大家，再见。
0: 去求全有没有用？可是我多么不舍，朋友爱的那么苦痛。爱可以不问对错，至少喜悦感动。如果他总为别人撑伞，你何苦非为他等在雨中、啊？熬咖啡让你。分手，想等到你心口里的风，你却想上去走走。吹吹冷风，会清醒的多。你说你不怕分手，只有点遗憾难过。情人节就要来了，剩自己一个。其实爱对了人，情人节每天都过。分手快乐，祝你。快。快乐，你可以找到更好的。不想过冬，厌倦沉重，就飞去热带的岛屿游泳。分手快乐，请你快乐，毁别错的才能和对的相逢。离开旧爱，像坐慢车，看到车了，心就会是晴朗的。没人能把谁的幸福。没收，你发誓你会活得忧伤。咖啡让你暖手，想挡挡你心口里的风，你却想上街走走，吹吹冷风会清醒得多。你说你不怕分手，只有你还难过。情人节就要来了，剩自己一个。只是爱对了人，情人节每天都过。分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好的。不想过冬，厌倦春秋，就飞去热带的岛屿游泳。分手快乐，祝你快乐，挥别错的，才能和对的相逢。离开旧爱，想坐慢车，看到这了，心就会是晴朗的。把谁的幸福没收？你发誓你会活得有笑容。你自信之后真的美。